0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al
1: Día, una producción Notisistema.
2: Me da mucho gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Y le agradezco, por supuesto, también de antemano a nombre de todo el equipo. Qué bueno que está con nosotros, hoy es ya jueves 15 de febrero de 2024 y aquí iniciamos con el resumen informativo. Caravana de transportistas colapsó la carretera a Chapala, exigen mayor seguridad en las carreteras.
1: Aquí en Jalisco pues el, el, el punto más peligroso que tenemos es eh, yendo hacia los altos de Jalisco, de aquí hasta Lagos.
2: Finalmente, miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas y Funcionarios de la Secretaría de Gobernación lograron avances en las mesas de trabajo, por lo que terminó la manifestación de este jueves. Más de mil casos de niños con cáncer se atienden en Jalisco, principalmente leucemia y tumores, informa la Secretaría de Salud al conmemorarse el Día Internacional del Cáncer Infantil.
3: Importante decir que hasta el momento también el registro de niños, niñas con cáncer tiene... Ya detectados 1.096 casos.
2: En otro tema, la dependencia rechaza negligencia tras la muerte de una paciente en el centro psiquiátrico de El Zapote.
1: Es un tema de fiscalía el tema de esta, de esta persona. No voy a hablar ya más del tema si hay otros temas que quieren que traten.
2: Autoridades de salud prevén un año difícil para Jalisco en materia de dengue.
4: También para el estado de Jalisco hemos tenido mayor número de casos durante este año que lo que teníamos a la misma semana el
2: año pasado. Al cumplirse 16 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, crece el número de decesos por contaminación del agua en el río Santiago.
3: No hemos encontrado eco en las autoridades, la Conagua sigue negando su responsabilidad y ya son 16 años de impunidad.
2: Suspenden actividades del Festival G de Luz de este viernes por condiciones climatológicas adversas. Elementos de la Fiscalía de Jalisco detienen a una banda dedicada al robo de ganado. Esta tarde estamos aquí con usted, mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas. En el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Mi compañero César Preciado está al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, este jueves el cielo ha estado nublado, parcialmente nublado. Hay posibles episodios de lluvia débil dispersa en algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara para la noche de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el ambiente se mantendrá ligeramente frío durante todo el día y la noche. Y nos vamos a la pausa comercial y al regreso de la misma le tendremos toda la información, los detalles de la información de lo que se ha generado este jueves 15 de febrero de 2024. Ya estamos de regreso con usted para comenzar a entrar en los detalles de la información que se han generado el día de hoy, y bueno, mi compañero Torres Camilla Ramírez, muy activo, vamos a empezar con, bueno, trae dos notas para usted, pero vamos empezando, me parece oportuno. Sobre todo porque, bueno, tú has estado desde antier prácticamente, Héctor, muy atento a lo que son las festividades de Guadalajara por su aniversario 482. Ayer, 14 de febrero, que fue, digamos, el, el mero día, pues empezó esto del Festival G de Luz. Va a haber más festividades o más eventos pero pues se da a conocer que se suspenden las actividades del Festival G de Luz para mañana y hacen algunos cambios en los horarios para el día de hoy. Y es mejor que usted lo sepa desde ahorita, pues para que tome previsiones, porque si estaba pensando ir más tarde, a lo mejor va a tener que adelantarse. Pero tú nos informas, Héctor. Bienvenido, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mecho? Un gusto saludarte. Sí, fíjate que las autoridades municipales Tapatías decidieron que mañana no habrá Festival G de Luz. Originalmente el festival iba a ser del 14 al 18 de febrero. No obstante, el pronóstico del clima señala que, digo, también le sirve, si, o sea, aunque no pensar ir al Festival G de Luz, esto le sirve, el pronóstico señala que es muy posible que mañana, incluso desde hoy en la noche, hasta la madrugada del sábado, se estén presentando lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara, el... Eh, el, las autoridades, en este caso de protección civil, hacen un monitoreo todo el tiempo eh, para estar determinando estas condiciones, sobre todo cuando hay eventos masivos. Y esta posibilidad de lluvia obliga a las autoridades a no llevar a cabo el festival G de Luz. Esto cambia un poco, por ejemplo, con esta dinámica de, 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 de otros años, donde en febrero suele ser bastante seco. Incluso el año pasado, pues el mes de febrero fue tan seco que ya a estas alturas estábamos registrando incendios en el bosque de la primavera, por poner un ejemplo, pero esta ocasión diferentes fenómenos meteorológicos en el Pacífico están provocando pues esta humedad que está entrando y por tanto lluvias. Eh, ante esta posibilidad de tormentas, eh, no solo lluvia, sino incluso tormenta eh, en la zona metropolitana, existe la eh, existe el riesgo para la gente porque, recordemos, bueno, G de luz, su nombre lo dice, hay aparatos electrónicos y esto podría poner en riesgo no solamente a los asistentes, sino a los propios participantes del eh, del, del segmento artístico de este evento. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, el mañana no va a haber actividades de, de G de luz en el centro, hasta el sábado se reanudan eh, estará, habrá también festividades el domingo Y el domingo que debía acabar, bueno, en realidad le van a agregar una fecha El lunes será el día, digamos, que acabe ahora sí G de Luz Ahí en el centro de la ciudad eh, Mencionar también que eh, como las lluvias, ya decíamos, podían iniciar desde hoy por la noche se están anticipando algunas de las actividades, entonces eh, G de Luz, porque que estará iniciando a las 8 y eventos a las 9 y 10, o los espectáculos principales 9, 8, 9 y 10, o los van a anticipar una hora, entonces va a haber a las 7, a las 8 y a las 9, y ya, el de las 10 no se va a llevar a cabo por, eh, insisto, si hay algún tipo de precipitación de eh, de agua que podría poner algún tipo de riesgo, entonces es que se está tomando esta determinación. Le reitero, para los que acaban de sintonizar, es mañana no va a haber Festival G de Luz en el centro de Guadalajara, la fecha se pues, se cambia para el lunes, es decir, se va a extender sábado, domingo, lunes este festival, hoy habrá actividad, para que hoy si sí quiere ir, si sí puede ir, pero mañana no va a haber eventos en el centro.
2: La adelantan, ¿verdad?
0: Eh, sí, hoy, no, hoy se nomás adelanta, adelanta una hora, por ejemplo, Ajá. de en lugar de empezar a las 8, como es entre que estaba programado, va a iniciar hoy a las 7 de la noche en el espectáculo principal a las siete, ocho y nueve.
2: Siete, ocho y nueve y se omite la, el, el de las 10, 10 el de las diez de la noche. Perfecto. Bueno, entonces ya está usted informado por si tenía la, ¿La intención de ir? de ir. Ajá, o tiene la intención de ir. Pues
0: vaya si ya desde ahorita
2: efectivamente pero se va escuchándonos por favor sí. y bueno pasemos a otras cosas sector totalmente distintas como se anticipaba hoy hubo distintas manifestaciones de transportistas en distintos puntos del país y bueno Jalisco no fue la excepción
0: protestas en 18 estados protestas en 18 estados de México en Jalisco hubo manifestación en esta ocasión los transportistas pertenecientes a la Amotac a la Alianza Mexicana de, de Operadores de Transporte, pues decidieron como punto de reunión ya la zona de Periférico y Carretera de Chapala, el Carretera de Chapala y Periférico, para ser puntuales, unos aproximadamente unos 300 metros adelante del Periférico. Eh, básicamente lo que demandan estos transportistas son mejores condiciones de seguridad. Usted recordará que el pasado 5 de febrero los transportistas iban a, a protestar eh, se conjuró la manifestación en aquella ocasión porque se llegó, digamos, a cierto acuerdo con el gobierno federal. Sin embargo, pues los integrantes de AMOTAC, que es una de las más grandes de México, no estuvieron del todo de acuerdo y por eso que decidieron salir <coughs> a protestar a las calles. El, el, la reunión comenzó a las ocho de la mañana, pero no fue sino hasta mediodía, a las doce del día, cuando este grupo de manifestantes realizó ya una actividad. Estaba originalmente programado que los transportistas entraran a la ciudad es decir, ingresar con todo y vehículos hacia la Lázaro Cárdenas a la altura de la Gran Plaza que es donde está la, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y otro contingente dirigirse al Congreso del Estado eh, decidieron finalmente no hacerlo, optaron solamente por llevar a cabo una caravana a baja velocidad y bueno, esto generó problemas viales muy fuertes durante varias horas en la carretera Chapala más o menos desde las 12 del día hasta cerca de las 3 y media 4 de la tarde que se disolvió esta manifestación. Escuchemos parte de lo que dice Eduardo Maldonado, que es el delegado de de Amotac, aquí en Jalisco.
1: Si se hace una marcha lenta, pues de aquí salimos todos los que nos reunamos aquí en este punto, nos vamos hasta el sedis del Walmart, y de ahí ya nos regresamos y posiblemente entremos a, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o a la Cámara de Diputados. se tiene contemplado o...? O sea, de se democracia. tiene contemplado ahorita hacer la marcha lenta Ajá. sí. ¿Pero de no, ahí se no, no, si van a ingresar a la ciudad? No, todavía no tenemos nada seguro que entremos a la ciudad Aquí en Jalisco, pues el, el, el punto más peligroso que tenemos es eh, yendo hacia los altos de Jalisco O sea, este, de aquí hasta Lagos, de León a Aguascalientes Toda esa zona, eh, aquí a veces en el macro libramiento La carretera Chapala también fue un punto peligroso, ha minimizado, no lo discuto este, la carretera de, de Guadalajara Colima también es un punto muy peligroso ¿En Numeralia? ¿Cuántos robos registran al día? Nosotros hasta las estadísticas reales que tenemos del 2023, desde enero a octubre aquí en Jalisco hubo alrededor de 440 robos eh, en 10 meses en diez.
0: Allí escuchamos bueno que Jalisco y las, los puntos críticos aquí en Jalisco y bueno también por eso es que había razón para que ellos salieran a manifestarse pero sí, generaron bastantes conflictos viales, eh, por ejemplo, el tráfico pues, generado por la protesta cuando más o menos el contingente estaba a la altura del kilómetro 15 de la carretera Chapala, poco antes de llegar al aeropuerto, el tráfico ya llegaba hasta antes del donde se juntan eh, R. Michel, eh, Lázaro Cárdenas y Solidaridad Iberoamericana. O sea, estamos hablando de había cerca de, trein, de, de, de 20 de veinte kilómetros de embotellamiento esta mañana allá en la carretera de Chapala. Eh, pero además afectando a otras vialidades que alimentan a la carretera de Chapala como tal. Por ejemplo, ya le hacemos a Remichel, Lázaro Cárdenas y Periférico Sur. Periférico Sur estaba colapsado por todos los vehículos que trataban de incorporarse y que simplemente no podían, no avanzaba la fila. Y es que los transportistas abarcaron dos de los tres carriles de circulación. Dejaron el acotamiento libre, pero pues eso no es para la circulación como tal, entonces sí, fue bastante conflictivo. El CEDIS de Walmart, que decían que de, iban a regresar, pues básicamente a la altura del Salto, adelante el Zapote, la, el retorno de la carretera del Salto, ahí fue donde se regresaron. Y eh, pues ¿en qué quedó aquí la manifestación en Jalisco? O algunos de los participantes se reunieron con diputados, donde hubo el compromiso de generar exhortos al gobierno federal para incrementar la vigilancia en carreteras, que es una de las principales peticiones. Sin embargo, hay otros puntos que si no fueron prioritarios, pero sí han estado, ya están, digamos, en la mesa de que se tiene que revisar, es la inseguridad, ya lo decíamos, el tema de los dobles remolques, ellos mismos reconocen que son peligrosos usar estos dobles remolques, en otros países están prohibidísimos, pero aquí no, pues, eh, abaratan costos a los empresarios, entonces también hay un asunto ahí medio de invasión, perdón, de ambición de, de no querer usar vehículos más chicos o pagar por dobles viajes, no está ahí. Eh, también emplacamiento de algunas unidades, freno a las extorsiones de cuerpos de seguridad, es decir, hay más peticiones en la mesa de los transportistas, siendo lo más importante la seguridad, y pues eh, advierten que de no haber respuesta, que se noten cambios en el corto plazo, habrá nuevas manifestaciones por parte de este gremio.
2: Pues vamos a estar pendientes a ver que efectivamente esta reunión que ya se realizó con autoridades o funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pues eh, lleguen a los acuerdos que se supone que ya realizaron.
0: Así es, este y sobre todo el tema, lo que nos preocupa es que la violencia no solamente es el robo de las unidades, sino los secuestros y homicidios.
2: Efectivamente, eso eso es muy muy lamentable, primeramente la vida humana. Te agradezco, Hasta Héctor la... Escamilla Ramírez. Buenas tardes. Que estés muy bien. Bueno, pues sí, ahí está entonces lo que particularmente sucedió en Jalisco. De hecho, eh, una vez que... Pues ya terminó este esta manifestación, en el caso específico de Jalisco, en este contexto de la protesta de transportistas que se registró a nivel nacional por la inseguridad en las carreteras, el gobierno del estado asegura que el robo de carga disminuyó en la entidad. Destaca que la incidencia delictiva de robo a vehículos de carga pesada registra el mes de enero más bajo en los últimos seis años, con una disminución del 78.3%. Indica que según los datos del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2018 se registraban 69 de estos delitos. Al mes de enero de 2024 se contabilizan 15. Bueno, esas son las estadísticas, en todo caso, que maneja el gobierno del estado, pero los transportistas, bueno, pues son los que tienen que estar pueden ser de esos mínimos casos y quién quiere ser parte de las estadísticas pues absolutamente nadie es por eso mismo pues que en todo el país eh, la alianza mexicana de organización de transportistas confirmó que las manifestaciones se registraron en Zacatecas, Colima, Sonora, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco y Aguascalientes entre algunos otros estados y bueno ya digamos que eh, la parte conciliadora que llegó posteriormente fue entre los miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas y Funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que según se dio a conocer lograron avances en las mesas de trabajo, por lo que de esta manera fue que se pudo terminar la manifestación de este jueves. La dependencia federal afirma que discutieron principalmente estrategias para fortalecer la seguridad en las carreteras del país. Detallan que mantendrán las mesas de trabajo, se reforzarán la inspección a, a camiones para garantizar que cumplan con la norma y realizarán operativos en corralones para evitar abusos. Este jueves, eh, pues ahí eh, queda, digamos, como parte de las manifestaciones de los transportistas en al menos 18 entidades del país y si todos es, estos puntos en momento determinado no se cumplen, bueno, pues ya lo escuchó usted, dicen habría más eh, más manifestaciones, más movilizaciones. Y el presidente de la República, antes de todo esto, en la mañana, catalogó, o, o sí, calificó como actos de politi eh, politiquería las manifestaciones de los transportistas. Arturo García Caudillo, te escuchamos con la información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues yo, sinceramente, no sé dónde estuvieron los avances en las mesas de negociación, porque exactamente de lo mismo habló Luisa María Alcalde por la mañana en Acapulco se llevó a cabo la reunión del gabinete de seguridad y la conferencia mañanera y ahí Luis María Alcalde decía que ya tenían avances y que estos avances eh, pues, se, fueron, se vieron interrumpidos eh, y, eh, eh, y los mismos que mencionabas hace un momento que tenían que ver con la seguridad en las carreteras y todo eso, uno de esos mismos habló Luis María Alcalde y después decía yo no entendí porque de repente se levantaron los líderes sindicales de la mesa y ahí se paró la negociación. Vamos a escuchar justamente lo que dice Luis María Alcalde y después la presidenta López
4: Obrador. Hemos venido avanzando en las demandas, pero el día de ayer se decidió, en el caso de la MOTAC, levantarse de la mesa eh, y eh, establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía desde nuestro punto de vista. Eh, infundados injustificados, dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas. Ahorita están los paros en específico en eh, la carretera en Querétaro, en México-Pachuca, y pues, por supuesto afectando a la ciudadanía.
5: Entonces, eso es lo que decía Luis María Alcalde por la mañana, y exactamente lo mismo que mencionaste de los avances que habían obtenido el día de hoy, pues son los mismos de los que había hablado Luisa María Alcalde, por eso digo, yo no sé de a, qué, este, a qué avances se refieren en estas mesas de negociación, a quien sí, de plano, no le interesó y dijo que ese no era, casi, casi, no era su problema, fue el presidente Andrés Manuel López porque dijo, a mí, que ni me vayan a buscar a Palacio Nacional, porque yo no los voy a recibir, tienen que eh, seguir negociando con la Secretaría de Gobernación, y para eso está Luisa María Alcalde. Así es que el presidente López Obrador considera que esto de hoy, estos paros eh, de transportistas, no son sino otra cosa más que politiquería. ¿Por qué? Porque dice están muy cerca las elecciones. Sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito
6: politiquer, ni siquiera político. Es por las elecciones. Entonces, para generar los conflictos no hay problemas que no se haya atendido porque no podemos dejarnos estrategiar eh, si se, se trata de causas justas ahí estoy pero a ver
3: te vamos a tomar todas las carreteras
6: nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación porque estamos en temporada electoral y a mí me cae muy
5: bien el bloque conservador de Klaus y el que de los FIFIS pues ahí está el presidente don López Obrador y esto lo dijo repito desde Acapulco desde el estado de Guerrero donde el problema del transporte en la actualidad es un verdadero problema y no hablamos del transporte de carga ...hablamos del transporte de pasajeros... ...donde los choferes han sido asesinados... ...varios choferes en los últimos días... ...en este pleito que tienen en, el Chim, en Chimpancingo... Lo, ...la capital de Guerrero... ...los... Eh, ...transportistas... ...o más bien el crimen organizado... ...con los transportistas... Eh, eh, ...y un asunto que también... pues ...de alguna manera está desestimando... ...el gobierno federal... Eh, ...porque pues las voces... Eh, ...son muchas que piden la intervención de los tres niveles de gobierno, porque el tema del transporte en la capital chilpancingo y también en Acapulco es una cosa de preocupar. Pero bueno, eso lo que lo que mencionó el presidente López Obrador, usted lo escuchó respecto de estos paros de transportistas en todo el país, eh, porque dice que son politiquería y que él no va a aceptar ningún tipo de chantaje. Mi reporte, Mercedes.
2: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede entonces porque efectivamente la, el comunicado fue de que al menos el encuentro que tuvieron hoy fue digamos pues eh, provechoso dejémosle simple y sencillamente así porque tendremos que ver que las acciones o los acuerdos se tornen en realidad en hechos corroborables
5: Sí, ojalá vamos a esperar, ojalá que esto se dé una solución pronta eh, y en beneficio de, pues de la ciudadanía que es la más afectada en este caso
2: Arturo García Caudillo, muchas gracias Hasta el rato Que estés muy bien Y vayamos ahora con otros temas En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil se da a conocer que en el Estado se atienden más de mil casos de cáncer en niños Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes la Secretaría de Salud Jalisco efectivamente informó hoy que atiende 1.096 casos de cáncer infantil. El secretario de Salud Fernando Petersen así lo dijo en la conmemoración de la Ley Internacional del Cáncer Infantil. Destacó que la supervivencia ha aumentado en Jalisco de pequeños, de niños que enferman, pero que, sanan, que salen de esta enfermedad. Escuchamos al secretario de Salud.
3: Importante decir que hasta el momento también el registro de niños con cáncer... Tiene ya detectados 1.096 casos, de los cuales el ciento están actualmente en tratamiento. El resto, o sea el 82.7%, están en vigilancia ya, no, por estar en cuidados
4: paliativos. Bien, comenta que el principal tipo de cáncer que se atiende en niños de Jalisco es la leucemia con más de 400 casos y, los, y el resto son linfomas de diferente tipo los que atiende Jalisco en, en cuanto a cáncer infantil. Y por su parte, el director de los hospitales civiles, Jaime Andrade, comenta una muy buena noticia, que la supervivencia ha aumentado a casi nueve, dice que actualmente casi nueve de diez niños que enferman de cáncer en Jalisco sobreviven a la enfermedad. ...y una supervivencia de nueve por diez. Dice que esto se ha logrado gracias a la modernización de todo el equipamiento para atender a los niños... ...también para la capacidad, por supuesto, de los doctores y al mejoramiento en cuanto a los métodos. Dice que recuerda que Jalisco compra medicamento, Jalisco ha invertido en la compra de medicamentos, ...y con esta modernización que se dio en el Hospital Civil Nuevo Juan y Menchaca... ...los pisos siete y ocho de este hospital, dice... Ha mejorado, ha aumentado la supervivencia de estos pequeños. Todos los derechos humanos. Perdón, escuchamos al secretario, al director del otro, de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade.
3: Anteriormente, de, de, de en los niños que tenían una enfermedad crítica, eh, antes de tener las instalaciones que hoy tenemos, morían más o menos cuatro de cada diez niños por alguna complicación asociado a esto. Hoy, eh, desde que tenemos las instalaciones de terapia intensiva, tenemos tasas de mortalidad
4: Lo escuchamos, entonces sirvió, fue mucho, eh, ha servido mucho este estos pisos siete y ocho, hay que recordar que en septiembre del año pasado fue inaugurado el Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica en los pisos siete y 8 del nuevo hospital civil Juan y Manchaca que tiene una cap capacidad de atención de 500 niños, eh, de atención de esta capacidad, niños con cáncer que pueden sobrevivir, ya lo escuchamos, en nueve de cada 10 pequeños están sobreviviendo esta enfermedad aquí en el estado de Jalisco y también Mercedes le preguntamos de una vez al secretario de salud pues de este tema que está actualmente pues en boga está actualmente eh, señalado este tema de la muerte de la agresión de una interna del centro psiquiátrico de Zapote a otra interna o sea una interna asesinó a otra interna la agredió causó su muerte y bueno, eso causó conmoción. Se dice también, se, se comenta por eh, en algunas eh, personas que falta medicamentos, que al parecer no hay cinco medicamentos importantes en este centro psiquiátrico y que también por eso fue esta negligencia. Bueno, el secretario de Salud, Fernando Pérez número uno, niega que haya existido negligencia. Señala que primero tiene que investigarse que la Fiscalía del Estado está al tanto de esta investigación y dice que se tomarán las medidas necesarias cuando terminen las investigaciones. También comentó que no habrá cambios en los protocolos de atención de este centro psiqui psiquiátrico hasta conocer el resultado de estas investigaciones y también negó que haya eh, desabasto de medicamentos en este lugar. Escuchamos al secretario de Salud, Fernando Pérez, quien bueno pues lamentablemente eh, se molestó debido a las preguntas sobre este tema. Escuchamos
3: todos los pacientes que están hospitalizados están recibiendo tratamiento en el pero eso doctor esta,
4: esta paciente es no voy a
3: hablar de, de cómo se llama de temas que pueden afectar la investigación que está haciendo okay, la fiscalía Discúlpeme, eso es su que tema, que tema eso es su tema voy escuchar, no voy a hablar ya más del tema si hay otros claro, temas que, que quieren que traten que lo que trataré con muchísimo gusto estamos es muy contentos que que con el tema de niños con cáncer no hay no hay ningún tema de el medicamentos, estamos surtiendo, estamos permanentemente tratando el tema del, de cómo se llama de medicamentos, no nomás en ese hospital, en todos los hospitales de Jalisco.
4: Bueno, se le preguntó también al, al secretario de salud si pretendía lavarse las manos en este tema al contestar de esa manera, y bueno, él contestó de manera sarcástica que él se lava las manos todos los días y eso lo debemos de hacer todos, lavarnos, lavarnos las manos. Esta fue la respuesta, que bueno, pues al parecer no gustó pero pues está este tema pendiente de, este, de esta muerte, de esta interna, y qué es lo que está pasando en este centro psiquiátrico El Zapote que administra el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, Mercedes. Mi reporte.
2: Pues, Claudia, esta declaración del Secretario de Salud eh, contrasta, me parece, con lo que más adelante vamos a tener con nuestro compañero José Luis Escamilla, que declaró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniela Espinosa Licón, que acusa que hay descuidos en esas instalaciones. Es decir, puede haber medicamento, pero él señala que falta un área de seguridad, que no hay custodios, que no tienen procesales, en fin. Una serie de situaciones que pues, van más allá de un mero medicamento que era lo que me parece defendía en este caso el secretario de, de salud. Entonces, esto lo vamos a tener más adelante porque sí, te, te digo, son muy contrastantes las declaraciones de, eh, de ambos, tanto de, de Daniel Espinosa como del doctor Petersen. No, y algo está pasando en el centro psiquiátrico de Zapote. Definitivamente, algo está pasando, Mercedes. Efectivamente. Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela Pérez. Gracias, muy buenas tardes. Que estás muy bien, muy buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Tengo un servicio social, ojalá nuestra amable audiencia pudiera apoyarnos, porque se está requiriendo sangre. Sangre de cualquier tipo. Diez unidades de sangre es lo que se necesita de cualquier tipo para el paciente Jorge Aro Ortiz. Jorge Aro Ortiz, él se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil de Guadalajara en la unidad de VIH. Si usted tiene la posibilidad de donar mucho, se le va a agradecer, pero sí le pide al Hospital Civil que, por favor, si va a donar sangre, que tramite la cita. Hay que entrar a la página web del Hospital Civil, ahí hay un banner que direcciona a la página para agendar cita. Simplemente pone usted Hospital Civil de Guadalajara y le aparece inmediatamente el link en el que puede usted ingresar precisamente para sacar la cita para ir a donar sangre. Está muy sencillo, es www.hcg, de Hospital Civil Guadalajara, digamos las, las iniciales, www.hcg.gov.es. Mx. Muchísimas gracias de antemano en lo que nos pueda asistir, por favor, con este servicio social. Y vayamos ahora a otras cosas. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? 16 años ya de la muerte que se volvió en un ícono de la lucha contra la contaminación, en ese caso del río Santiago, del pequeño Miguel Ángel López Rocha. Y las respuestas a los activistas, a las personas que viven cercanas al río Santiago, pues parece ser que han brillado bastante por su ausencia. Y mira Héctor, no me dejarás mentir, tú y la audiencia, que en cada elección, desde este, desde este lamentable deceso de este pequeño, pues eh, los candidatos lo, lo usaron como pues como bandera de, de promoción, ¿no? Nosotros sí íbamos a hacer y poner y tal, digo, aquellos que pudieran tener cierta influencia, ¿no? Para supuestamente resolver el tema de la contaminación. ¿Cómo estás? De nueva cuenta, te saludo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Sí, el tema del Yo Santiago es un tema delicadísimo porque en realidad no hay, una, no hay ninguna política, siendo muy realistas, para que esto se pueda revertir él, por ejemplo, está programándose esta inversión de la presa del, del ahogado está llevándose a cabo esta inversión de la presa del ahogado para eh, el tema del tratamiento de las aguas residuales pero tienes un problema grave cuando la contaminación procede desde toda la cuenca, desde el Estado de México cuando la, no hay quien supervise, por ejemplo, las descargas de muchas empresas que están en la cuenca, en la zona de Jalisco desde Ocotlán hasta El Salto entonces eh, Sí hay mucho discurso y mucho mensaje sobre la intervención, pero la realidad es que no están funcionando porque no hay nada integral, no están, no están concatenadas las políticas públicas para el tema del río Santiago y esto genera que se sigan presentando enfermedades según lo documentan los, los colectivos. Se cumplen 16 años de la muerte de Miguel Ángel López Rocha, este niño de 8 años que cayó al... Yo, Santiago, eh, falleció días después a causa del contacto con las aguas contaminadas, con arsénico y otros metales pesados que le cobraron la vida. Prevalecen las omisiones, es lo que acusan estos organismos de la sociedad civil. Algunas cifras, por ejemplo, que se están dando, el tema del salto es gravísimo. Jalisco es, los, es el primer lugar internacional. En, en, en insuficiencia renal. Muchos atribuye a la contaminación del río Santiago, pero por ejemplo, se documentaron de, du, solo durante 2000, 2023 perdón, 147 personas afectadas por insuficiencia renal crónica terminal, 38 personas con cáncer de diferentes tipos, todos habitantes del Salto, solamente del Salto. Eh, del 13 de febrero del 2008, que es cuando cae Miguel Ángel hasta el día de hoy, 4231 personas afectadas por la contaminación del río Santiago, de las cuales 2.674 personas fallecieron. Diferentes padecimientos generados por esta contaminación, de, sobre todo de, de metales pesados en las aguas del río Santiago, que están perfectamente documentadas por diferentes organismos nacionales, internacionales y defensores de derechos humanos. Es decir, contaminado está, es una realidad. Vamos a escuchar lo que dice Raúl Muñoz del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, que, que es el que es una de las personas que hoy pues platicaron y dialogaron sobre este tema.
3: No hemos encontrado eco en las autoridades, la CONAGUA sigue negando su responsabilidad y ya son 16 años de impunidad.
0: Por ejemplo, pues nunca... En este caso del menor nunca hubo responsabilidad, pues, contra ninguna empresa por los contaminantes de esta zona del río Santiago. Eh, los programas de saneamiento, pues, te advierten, son insuficientes. No basta con estas inversiones de tratar las aguas, sino evitar que caigan las aguas sobre todo y la intervención completa de la autoridad o la instancia federal porque es un asunto que compete a varias entidades no solamente a Jalisco. Y de los municipios dicen, bueno, ya ni hablar, ellos simplemente otorgan permisos, permiten urbanización, permiten industria que está haciendo descargas al río Santiago y pero nadie se preocupa por la remediación ambiental.
2: ¿Será que algunos de los candidatos tomará esto de bandera?
0: Seguramente sí. Como botín político deja bastante.
2: Qué barbaridad, para llegar a nada. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
0: Buenas tardes, hasta luego. Muy
2: buenas tardes. Señor Rafael Núñez, eh, le tengo el notario que usted nos está solicitando, mi compañera Vere Flores, ya tiene el dato, sea tan gentil de comunicarse con ella para que le pase los datos, y bueno, eh, esperando pues que, que le pueda servir la recomendación. Comuníquese con ella y ella le pasa como le digo los datos. Vamos a la pausa y ya volvemos.
1: Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
2: Ayer, como usted sabe, fue el aniversario 482 de la Fundación de Guadalajara. Así es de que, ¿qué tal si escuchamos la reflexión que nos tienen esta tarde, tarde-noche ya, el doctor José Antonio Esquivias Romero? ¿Por qué no vamos todos por una gran ciudad? Doctor, bienvenido, señor rector. Buenas noches.
6: Gracias, buenas noches, con mucho gusto te saludo, igual que a todo tu auditorio. Y Bueno, ya lo has comentado, pues ayer eh, celebramos un año más de la Fundación de Guadalajara, al mismo tiempo que es el Día del Amor y la Amistad, todo esto, pero fíjate que yo quería hacer una reflexión al respecto de, justo, de nuestra querida Guadalajara. Y sabemos que eh, celebramos más de 480 años de, de, su, de su fundación, 482, y esta ciudad, Guadalajara, y el área conurbada, del día pues eh, ha sido reconocida como la perla de la apatía. Ha sido testigo de múltiples transformaciones a lo largo de la historia. Ha habido mucho desarrollo... Eh, acordémonos de la famosa Ciudad de las Rosas, ¿no? Su nombre de, desde el, su origen, que es un nombre árabe, evoca la imagen de un río que corre entre piedras, y es una metáfora que refleja la resistencia y la fluidez que caracteriza justo a esta urbe, a Guadalajara. Eh, fue fundada, como también lo sabemos, en tres ocasiones, en donde primero se estableció eh, pues en otro lugar fuera de aquí, en cerca de por allá en Zacatecas, y luego hasta que finalmente en su ubicación actual, terminó siendo en 1542, en donde ahora está el Centro Cultural y Comercial de Occidente de México, como podría ser las cercanías del Mercado San Juan de Dios. Y a lo largo de los siglos, pues Guadalajara ha sido definida, como te decía en un principio, como la ciudad de las rosas. Un lugar donde la belleza y la cortesía eran valores fundamentales. Sin embargo, en tiempos recientes, parece que estos atributos se han ido desvaneciendo poco a poco. Por lo que para recuperar el esplendor perdido, es crucial fomentar la participación de todos los ciudadanos, cada uno de nosotros, cada individuo, deberíamos asumir la responsabilidad de ser parte de este cambio, desde acciones cotidianas en el hogar hasta la participación activa en la comunidad, todos tenemos un papel que desempeñar para lograr rescatar esa famosa ciudad de las rosas, esa perla apatía. Recuperar, por ejemplo, la cortesía personal este, y que hemos perdido, Eso es saludar a las personas, el vernos con respeto unos a otros, tener simples gestos como lo que acabo de decir, de saludar, pero también ceder el paso a una persona a otra en el automóvil, en la banqueta, ayudar a los demás que puede marcar diferencia en la calidad de vida de una ciudad. Además, también creo que es fundamental respetar las normas de convivencia, desde las reglas de tránsito, lo acabo de decir, hasta el cuidado del medio ambiente, cuidar nuestros jardines, nuestros cabellones, formar parte, por ejemplo, de nuestra, de los, la dirección de, nuestros, eh, de nuestras colonias, Cómo mejoramos nuestra colonia, cómo vemos a nuestros gobernantes, cómo así como los elegimos, cómo les podemos pedir y exigir que nos ayuden a conservar esta ciudad. Esto es algo que me gustaría que ayudara a reflexionar con todo tu auditorio para que pudiéramos recuperar eso. ¿Sí? Por eso este 14 de febrero es una oportunidad que nos permite reflexionar sobre el pasado. ...y sobre el futuro de Guadalajara... ...más allá de celebraciones tradicionales... ...que son muy buenas... ...también hacer esto que te acabo de decir... legiones muy personales... ...ser corteses... ...ocuparnos de la basura de la calle... ...nuestro camellón... ...nuestra participación en las colonias... ...nuestra participación... ...en los gobiernos... ...y buscar... ...el que ayudarnos entre vecinos echarnos la mano para que nuestro Perla zapatía vuelva a tener ese brillo y esa belleza que desde hace muchos años disfrutamos y que cada día podemos ir perdiendo poco a poco. Hasta aquí la reflexión Mercedes sobre el tema de nuestra querida Guadalajara.
2: Doctor, es que sí hemos perdido mucha calidez humana, porque también me parece, a reserva de su mejor opinión y de nuestra audiencia, hemos perdido calidad de vida con una ciudad más grande, una ciudad más caótica, una ciudad en la que estamos contra el tiempo. En fin, las circunstancias de la ciudad han cambiado tanto que nos eh, llevan solamente a pensar en lo que yo tengo que hacer, mi tiempo, mi espacio mis objetivos, lo demás no me interesa porque a veces ni siquiera sabemos quién es el vecino cómo se llama Andale. cuántos viven aquí al lado de la, de la casa en la que yo vivo o sea, ni siquiera por eso nos percatamos la calidad de vida en ese sentido lo hemos perdido mucho y la sensibilidad también para los eh, los asuntos de los demás
6: me la ganaste Mercedes porque te iba a comentar eso, justo, oye ¿quién es tu vecino? ¿qué problemas tiene tu vecino? ¿qué, ¿qué le puede dar a la viejecita que vive a dos puertas, a tres puertas de mi casa. que hay con las tienditas tradicionales que teníamos? En fin, como tú bien dices, a veces no sabemos ni quién está a un lado de nosotros porque nos ha ganado la modernidad, el pragmatismo y esas cosas no nos convienen porque no podemos perder una ciudad tan bella como la que tenemos.
2: Y la calidad humana, ¿no? Me parece, sería bueno que un día dijéramos, ¿qué tal si hoy cinco minutos que pueda tener los destino para ver si me he percatado quizás muy abuelo de pájaro como se dice de alguna situación con algún vecino a lo mejor acercarme y preguntar no requiere algo vecino necesita algo porque a veces nos damos cuenta pero pasamos de largo no tengo tiempo, en fin, no es mi bronca
6: así es, tal cual no es mi problema yo no me quiero meter porque yo respeto pero pero eso eso no nos hace bien, nos hace bien seguir fom fomentando esa, esa unidad y esa comunidad eh, que ayuda a fortalecer lazos entre unos y otros.
2: Efectivamente, hay cosas que sí podemos hacer, no se trata de ser metiches sino de decir, hay algo que yo sí puedo hacer, claro. voy a ofrecerlo, que esa es la gran diferencia. Los metiches son aquellos que nada más van por morbo para enterarse del chisme y se dan la media vuelta así como llegaron.
6: Exactamente.
2: doctor le agradezco como siempre las reflexiones de los jueves gracias Mercedes, saludos a tu auditorio
6: y nos vemos la próxima
2: semana hasta la próxima semana, muchas gracias un abrazo gracias a ti, adiós
1: para reflexionar con la participación del doctor José Antonio Esquidias Romero rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara
2: hoy es jueves es jueves de consultorio, en la siguiente hora vamos a tener el consultorio y fíjese que el día de hoy vamos a hablar de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es el conjunto de bacterias que colonizan la piel, el aparato digestivo, la boca, inclusive el aparato genital. Vamos a estar hablando sobre este tema en el consultorio del día de hoy. Con la maestra María Alejandra Soto Blanquel, adscrita al Servicio de Nutrición Clínica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, por siete su interés para que nos haga llegar entonces su consulta. Ya sabe, a través de WhatsApp, de Telegram o de las líneas telefónicas que atiende mi compañera Berenice Flores. En la siguiente hora, entonces, el consultorio. Por lo pronto nos hacen llegar un reporte. Nos dicen que en la Glorieta Colón hay un caos vial tremendo a causa de semáforos que están fundidos en Américas y Pablo Neruda. Este radio escucha que nos hizo llegar este mensaje dice que urgen los agentes viales, repito, en la Glorieta Colón, caos vial debido a los semáforos fundidos en Américas y Pablo Neruda. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la noche y estaremos de vuelta en la segunda hora de Metrópoli al Día, por supuesto con más información para usted.